0: och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabelle
1: och med mig Marcus
0: Vi som gör den här podden är Örebro Läns idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna Du Bella, Ja.
1: kommer du upp i 60 minuter rörelse per dag?
0: Åh, oh, var du tvungen att ställa den frågan? Mm. Eh, vissa dagar gör jag det och vissa dagar gör jag nog inte det
1: Nej, det ser nog likadant ut för mig Jag har, jag har bekymmer att komma upp i 60 minuter per dag Men vi är inte ensamma om det här det finns forskning som visar att 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna kommer upp i 60 minuter per dag. Övriga gör det inte.
0: Oj, det var lågt.
1: Ja, det är inte, det är inte så många. Det som är positivt är att det finns ett nationellt projekt just nu som går in i skolorna och ska åtgärda det här och få igång mer rörelse i den samlade skoldagen.
0: Mm. Och hos oss kallar vi det projektet för rörelsesatsning i skolan och det är som du sa nationellt Och Marcus Edin är vår gäst i detta avsnitt och han jobbar med det här och kommer berätta vad det innebär mm. Hej Markus och välkommen till våran podcast Tack så jättemycket Vem är du?
2: Jag heter Marcus Edin och jobbar på Örebro Läns idrottsförbund med ett projekt som heter Rörelsesatsningen i skolan. Vad innebär det? Det innebär att vi arbetar för att få igång aktiviteter och att ge möjligheter till barn att vara mer fysiskt aktiva under skoldagen. Intressant. Var, varför, gör vi, varför gör vi det här? Vi gör det eh, framförallt för att vi har eh, inaktiva barn. Eh, forskningen visar på att vi inte är speciellt aktiva. Barnen rör sig inte tillräckligt mycket. Eh, vi kanske har ett vikande underlag på föreningsaktiviteter. Att vi inte har lika många barn som är aktiva i föreningen naturligt på eftermiddagar och helger. Så att det behövs en kraftsamling för att eh, få barn att vara aktiva.
0: Mm. Vi har ju piken som vi har pratat om i flera andra avsnitt. Eh, att vi Slutar föreningsidrotta ungefär vid elva års ålder, generellt i Sverige? Att det skulle kunna vara en grund till att vi blir mer inaktiva eh, överlag ju äldre vi blir. Hur jobbar vi med det här projektet praktiskt ut mot skola och elever och lärare?
2: Det utgår från en kartläggning som man har gjort under våren 2018. Utifrån den kartläggningen så kollar man då vilka skolor som har störst behov av det här. Och sen så finns det då olika riktlinjer som vi kan jobba ut efter, vad vi vill göra i skolan och så vidare. Men framförallt så är det en dialog både med skola och kommunen, liksom vad som passar bäst för den skolan specifikt. Om det ska vara aktiviteter på raster eller om det ska vara implementering, att man startar skolidosföreningar. eller att man har pulsprojekt, pulsprojekt. så det kan finnas många olika sätt och vägar att nå en mer aktiv vardag för våra barn.
1: Hur kommer det sig att projektledning ligger på Örebro läns och inte på Skolverket eller respektive skola eller på kommuner? Löser inte skolorna det här på egen hand?
2: Jag tror att det finns många olika parametrar i det där. Och anledningen till att vi är inne i skolan är. Det har inte varit lätt direkt att komma in som ett förbund in i skolans värld heller. Utan jag tror att det är det första projektet som ser ut ungefär på det här sättet. Projektet kommer ju i samtal med skolverket. Så att skolverket skulle kunna visa att kanske en tydligare roll att de är bakom det här. Men jag tror att alla. Tips och idéer, alla kraft, kraftsamlingar som vi kan göra tillsammans gentemot barn och unga. Och om det då skulle vara så att vägen fram är att eh, distriktsidrottsförbunden är ute och stöttar och hjälper till på aktiviteter så tror jag att det är bra helt enkelt.
1: Hur, eh, hur går det då? Blir du vänligt bemött av eh, de skolor som ska göra förändringar inom det här?
2: Absolut, ja. det blir en tydlighet också när man pratar om varför de är delaktiga hur kartläggningen ser ut och vad den grundar sig på Självklart så finns det intresse att de är intresserade och vill ha hjälp och stöttning, det kanske är lite eftersatt område rastaktiviteter när vi själva var små var ganska naturliga att vi var ute och rörde på oss, vi pratade lite grann om föreningsaktivitet och pucken här vid 11 -årsåldern. men jag tänker vi har ju byggt också ganska mycket hinder för barn att vara aktiva med tanke på allting som funkar med Växer fram med internet och sociala medier och så vidare. Så att leken är inte lika naturlig som den var förr. Så att, självklart så är det så att de tycker att det är bra och önskar såklart en stöttning de kan få. Oavsett vad det gäller. Just det. Mm.
1: Hur ser dröm, drömskolan ut då? Vad, vad behöver man göra för att få barnen mer aktiva under skoldagen?
2: Oj, svår fråga. Det handlar om väldigt många olika delar, tänker jag. Vi behöver ta ett krafttag också att skapa rörelserika miljöer på skolorna. Och där blir ju fastighetsägarna väldigt, väldigt viktiga. Eh, vi ser ofta ganska slitna skolgårdar och då klart det inbjuder inte så jättemycket till aktivitet. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att man bygger eh, lokal kunskap, alltså lokal kännedom på skolorna och använder sig av dem personerna som är närmast de barnen som är på skolan. Det vill säga att man använder de pedagoger som finns i verksamheten som barnen känner sig en trygghet med. Alltså en kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte tror jag är jätteviktigt så att vi får använda oss av den mest kompetenta personalen och det tror jag att det är personalen på skolan som känner barnen. För Jag tror inte att vi får, får fler inaktiva barn naturligt att röra sig ifall vi plockar in folk från andra håll och kanter. Jag tror att det är viktigt att det är pedagoger de känner.
0: Det här handlar ju om att få som sagt barn att röra på sig mer och att vi blir mer och mer, att vi är den mest stilla stillasittande generationen just nu. På vilket sätt är barnen involverade i det här arbetet förutom att det är de som ska röra på sig eller vi vill att de ska få röra sig?
2: Ja, det är en jätte, jättebra fråga. Och i våra dialoger som vi har med skolan och skolledarna framförallt, pedagogerna runt omkring i projektet så handlar det väldigt, väldigt mycket om att ta in information och ta in tankar och idéer som eleverna vill ha. Vi har elevråd på skolorna, ur demokratisynpunkt, vi har matråd och så vidare. Min tanke är att man ska skapa någon form av rörelseråd för att ska vi få barn att röra på sig mer, så tycker jag man ska lyssna mycket på deras tankar och idéer och vad de vill göra för någonting. Så att det är jätteviktigt att inte glömma den delen. Vi kan inte komma från ett förbund eller från en satsning eller från skolan heller och säga att så här och så här ska vi röra på oss. Utan det är bättre att de får vara delaktiga. Så det är jätteviktigt att ta in information och ta in tankar och idéer.
0: För ibland kan det känna som att vi skyndar oss skyndar för att det här är viktigt och för att vi alla är engagerade och brinner för det att man tappar bort den biten där och barnen själva får tycka till och det är ändå de som ska roas såklart av det. Har du något exempel på hur någon skola i vårt län, vad de har gjort eller något praktiskt ja, exempel på vad som sker?
2: Ja, det som skulle kunna vara är ju såklart att man har enkla aktiviteter som inte kräver så jättemycket material. Mm. Vi brottas ganska mycket med materialfråga och sånt där att man kanske inte har möjlighet att köpa in. Och där kan vi också bistå skolorna i viss mån. Men jag tycker att det är mest naturligt att man tar med sig 20 stycken lekband och så går man ut och leker Och jag lovar att du har 20 eller 25 barn som kommer att vilja ha svanskull eller banankull eller någonting annat. Det är bara det att vi har varit av tradition och kanske också av Möjlighet och kraft Dåliga på att aktivera barnen Vi behöver verkligen aktivera dem på ett helt annat sätt Den naturliga leken finns inte där Men tar du med dig 20 lekband Så kommer det komma 20 barn Och fråga: vad ska du göra för någonting Jo, kolla här, det här ska vi göra Det behöver absolut inte vara krångligt Och vill barn spela fotboll Så låt dem spela fotboll Vill de spela basket, låt dem spela basket
1: och varför, grundläggande då, varför tycker vi att det är så viktigt att barnen rör på sig? Det är ju väldigt låga siffror här med 22 procent av pojkar, eh, eller flickor, 44 procent av pojkarna som når upp i den här 60 minuter per dag. Finns det andra vinster än just eh, att eh, bli att få röra på sig? Finns det liksom inlärnings, eh, alltså positiva saker i inlärningen och sådana bitar man trycker på också för att få med skolorna att verkligen förstå att det här är viktigt även för dem och inte bara för Idrottsrörelsen till exempel
2: Absolut, och det är också någonting som man Diskuterar ofta med skolledare, de vill ju gärna veta Vad det skulle kunna leda till och så vidare eh, Såklart positiva upplevelser Av rörelser, man skapar sociala sammanhang eh, Den fysiska aktiviteten Leder också såklart till bättre Inlärningsförmåga, det, det finns det ju jättemycket Forskning på eh, Så att eh, och det är väl också en del av att Pulsprojekten är ganska populära just nu För att man ser att det leder till bättre inlärning mm. Sen kan vi inte gå och lova saker Att vi har aktiviteter för barn mellan F, Från förskoleklass upp till sexan Att det ger bättre betyg Men vi vet ju att det leder till en bättre inlärning Bättre social förmåga Och i sin tur leder det till att man förhoppningsvis Är mer aktiv ju äldre man blir
1: Just det, finns det någon koppling till Idrottsrörelsen på något sätt att genom ökad rörelse på skoldagen också få ett intresse och kanske leta sig till en idrottsförening eller finns det någon koppling där att en naturlig väg att om man testar någonting på, på rasten till exempel så ja, men det här kan du också göra organiserat i en idrottsförening. Det finns de här föreningarna som är beredda att ta emot dig.
2: Absolut och det finns säkert jättemycket andra synergieffekter som skulle kunna vara bra och jag tror att en dialog med de rörelseaktivitetsledare man har på skolan eller pedagogerna och framförallt idrottslärare eftersom jag själv har själv egen erfarenhet är ju att man lotsar barn och ungdomar in i föreningslivet om intresset kommer men, men det kan vara svårt för blyga, försiktiga, inaktiva barn att kliva över den tröskeln så det kan vara bra att man får känna på aktiviteter som är lekfulla roliga och inte så, krav, så, så högt ställa krav utan ganska kravlösa då tror jag att det är lättare också att de överväger att kliva in i föreningslivet som är fantastiskt såklart och där finns det också mycket för föreningen att jobba med som inte är min expertis men kanske att försöka möta ungdomarna på deras nivå oavsett hur gammal man är
1: Mm. Är föräldrarna medvetna om vad som sker i det här projektet, liksom, att de också får, får information om hur tankegångarna är och kanske aktivt hjälper sina barn att hitta en, en fritidsaktivitet också?
2: Absolut, vi, vi erbjuder även eh, såklart föräldrarinformation när vi är ute och pratar på våra skolor och sen när samarbetet börjar bli eh, längre gånget så kommer vi även delta på föräldramöten med behov såklart. Men vi är tydliga med att vi vill att skolledaren i form av informationsbrev eller att vi gör det meddelar att skolan ingår i en rörelsesatsning eh, så att man kan prata om det hemma också.
0: Avslutningsvis? Eh, hur långt har vi kommit? Var ligger vi nu i projektets gång om man ska se till Örebro mm.
2: Ja, Förhoppningsvis så har jag aktiviteter igång från med vårterminen 2019. Som ska vara mer styrda och vi kommer givetvis under våren där fortsätta med lokala träffar på skolorna och skapa nätverk. Så att jag är ute på skolorna ganska mycket och träffar de pedagoger som det rör och så vidare. Och projektet har en fortsättning så att det kommer sträcka sig över hösten 2019 också.
0: Spännande, vi ser fram emot att se vad det kommer leda till och hoppas på mer aktivitet i skolan bland våra unga.
2: Ja, det är ambitionen. Det ska bli jättespännande.
0: Ja. Tack så mycket för att du ville vara med i våran podd. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsdrott Som görs av Örebro lands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna. Vill du kontakta oss som gör podden kan du skicka ett mejl till podd @olif P -o -d -d -snabbla -o -l i olif.se. Se. Besök gärna även vår Facebook-sida Idrott Örebro län. Där finns det information om allt som vi pratar om i podden och varje avsnitt läggs ut där. Vi hörs!